0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Metiendo la Cuchara
1: Hola, ¿cómo están? Eh, esto es Metiendo la Cuchara Somos el equipo que los va a acompañar en los próximos minutos con datos de la cocina, con historias y con mucha buena onda Somos Sonia Rivas, periodista, eh, estamos con Sebastián Tobar, nuestro querido chef Francisco Fuente, nuestro relator agroalimentario y como siempre Cristian Blauber en los controles ¿Cómo están? Bien,
0: bien, bien, en este episodio con algo que ahí tenemos en suspenso pero seguro que va a estar siempre entretenido como cada semana
1: Oye, sí, porque vamos a estar con un, un programa bastante dulce por decirlo de esa <risa> manera <risa> vamos a estar refiriéndonos a algo que es muy, muy nuestro muy ancestral eh, como son como es la miel eh, un tema que no lo hemos tocado fíjate aquí en este programa eh, lo que significa la miel los usos que le podemos dar eh, lo sano que es y, y lo que nos puede aportar a, a nuestra vida diaria ¿qué te parece Sebastián?
2: Hola ¿qué tal? Buenas noches sí súper eh, contento de, de estar en, de nuevo en otro, en otro capítulo de Metiendo la Cuchara y sí pues entusiasmado bueno Generalmente tenemos buenos buenos temas y buenos invitados, así que no va a ser la excepción. Eh, tal vez ahora mejor aún, pero sí entusiasmado con el, con el tema que nos que nos convoca la miel. No lo habíamos tocado ¿eh? Pese a pesar a la cantidad de temas que hemos tomado que hemos tocado eh, en, en relación a, a los productos de Chile principalmente que hemos hablado. Eh, la miel no, no lo habíamos no lo habíamos tocado. ¿eh?
1: Sí, así, un así tema, que buen tema. Sí, un tema muy interesante, y si quieres tú, tenemos una invitada, es muy especial, y si quieres tú, Francisco, la presenta, porque es una gran invitada que sabe mucho de miel.
0: Sí, bueno, tengo el, 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 el placer y honor, cierto, de presentar a nuestra querida eh, amiga y colega, tengo la fortuna de que trabajamos en el mismo lugar en el mismo departamento de la Universidad Católica en la Facultad de Agronomía a Gloria Montenegro, ella es bióloga y especialista con una larga, larga trayectoria, ganadora de muchos muchos premios, cierto, galardones relacionados a su trabajo en este tema de la biología, de algo muy, muy bonito que vamos a tener el placer de conversarle hoy día, que es la miel y, bueno, y su pasión de vida, que ha sido estudiar nuestras mieles chilenas que eh, hace muy poquito en nuestra universidad ha recibido una distinción eh, al mérito de, de todo esto que significa el licenciamiento, ¿cierto? todo esto que está relacionado con la propiedad intelectual, la caracterización a partir, y cómo eso se transfiere, ¿ya? como para darle un valor agregado a todas nuestras cosas. Y bueno, ahí no quiero dar más detalles, pero muy bienvenida, Gloria, a este programa, eh, realmente una invitada de lujo.
3: Oye, muchas gracias a ustedes por invitarme, y la verdad que me encanta el programa, eh, he tenido la oportunidad de, ver, de escucharlo algunas veces, ¿no es cierto?, un poquito tarde de repente, yo ya hasta ahora estoy media casi, <ríe> pero lo felicito Oye, además porque es muy entretenido.
1: Bienvenida Gloria a, a este ¿Ya? programa de Metiendo la Cuchara, y... Y quería eh, preguntarte cómo nace tu, tu afición o tu interés en este tema tan, eh, eh, digamos, bonito como es el tema de la miel. Porque es todo un mundo, ¿no? Todo esto que, que rodea sí. la miel, es todo un mundo. Aparte, diría yo, porque mira, mira. la gente que está en ese mundo sabe de todo lo que tiene que saber sobre la abeja, el panal, cómo se saca, cuándo se saca, cuándo le faltan nutrientes a la abeja...
3: Es un tema muy bonito. Claro, lo que pasa es que la gente cree que todas las mieles son iguales. Y las mm. mieles son distintas, tienen distintas propiedades, obviamente distinto sabor, ¿no es cierto?, y aroma, porque depende del origen botánico, del origen floral. Entonces, yo como botánica original, yo estudié en Estados Unidos, claramente primero botánica, pero luego me dediqué un poco a la química de las plantas porque quería estudiar mis especies nativas. Y entonces yo estuve en un excelente departamento de botánica en la Universidad de Texas, en Austin, y ahí me encontré con el profe de, de química de plantas que, digamos, eh, me empezó a gustar, te diga, esto de, de, de saber qué es lo que le daba la propiedad a una planta medicinal, por ejemplo. Pero yo no voy a hablarles de la investigación porque va a ser un poco aburrida para los auditores, ¿no es cierto? Pero quiero, quiero llegar a eso para que entiendan por qué las mieles son distintas y tienen distintas propiedades, y eso es lo que nos interesa hoy día. Eh, el, el, eh, las plantas desarrollan estos compuestos secundarios del metabolismo, como los fenoles, hoy día los polifenoles son súper famosos, ¿no es cierto? Son los compuestos químicos de las plantas los más, que la gente más conoce porque tienen propiedades antioxidantes. Pero de nuevo, también dicen, ¿todos los polifenoles tienen propiedades antioxidantes? No. Algunos. Entonces lo que hay que hacer, la investigación que tenemos que hacer es buscar si la miel en este caso que hereda las propiedades de las plantas, y a mí me interesan las mieles nativas, me interesan las mieles que, que, que se producen a partir de nuestra vegetación para que las mieles sean únicas en el mundo. La miel de eucaliptus, fontetú de romero, de lavanda, eso ya se hizo en, en Europa, se, se publicó y no hay nada que investigar. Pero de Chile, cuando yo partí y me derivé de las plantas, no he dejado las plantas, eso sí, sigo con plantas medicinales y sigo con productos apícolas trabajando fuertemente. Y entonces cuando derivé a las mieles, mi hipótesis, y era, mi pregunta era, ¿las mieles deben heredar las, las propiedades de una planta si la planta es medicinal? ¿Qué pasa con la miel? Te fijas, va a heredar estos compuestos químicos que le dan las propiedades yo me dedico a las propiedades bactericidas, si la miel o el extracto de la miel o la miel es capaz de matar bacterias, bacterias patógenas, y también si la miel tiene propiedades antioxidantes. Hoy día me estoy metiendo con propiedades antiinflamatorias, estoy, estoy un poquito con los clínicos trabajando, pero lo que yo hago, digamos, independiente en mi laboratorio, y soy dueña, de, me gusta mucho la independencia, eh, y digamos esto de si la miel es un antibiótico natural o no. ¿Y, nuestras ¿Y es, mieles, claro, es o no? Mira, nuestras mieles sí lo son. Y la primera que patentó una propiedad antibiótica de la miel de Ulmo fui yo, y ¿sabes tú que Fui a ver el año, y dije, ni me acuerdo, la patente es del 2009. Bueno, yo llevo 50 años en la universidad, ya por eso soy profesor emérita y tengo, como decía Francisco, ya... Ya, ya topé techo, ¿no? Pero nadie Mucho pergamino. No me interesa eso, siempre he sido súper <risa> humilde en ese sentido, me, me gusta trabajar, me, me encanta la investigación, me encanta tener alumnos y eso es lo que a mí me hace feliz, la verdad. Pero las la primeras patentes de fijas fue para proteger este legado nuestro que la miel de Bulmo es nuestra, somos los primeros en proteger intelectualmente esta propiedad fantástica que tenía, y hoy día, mis apicultores, que son todos mis amigos, y les voy a decir que escuchen el programa siempre, que sean fieles a ustedes, eh, ellos, te fijas, venden ahora esa miel con valor agregado. Le ponen en la etiqueta, digamos, certificada por la Universidad Católica, por esta propiedad, en fin. Y ese es el valor que tiene lo que uno hace. Entonces, Oye, esa propiedad es importante. Es importante sí. lo que estás diciendo porque eh,
1: la, la duda, a mí me gusta harto la miel. Y mi, pre, mi pregunta es, y siempre uno tiene la duda de cuando te dicen, eh, mira, esta es una miel de Quillay, o esta es una miel del desierto, o esta es una miel de, de Ulmo, como dices tú, o, o más al sur de las... De Tiaca, de, las,
3: de Tineo.
1: No, y de esas especies endémicas que tenemos en Chile, ¿no? Entonces ¿Siempre? la pregunta es... ¿Se traspasa efectivamente las propiedades de esa planta
3: al ser humano cuando uno consume la miel, a través o mediante la miel, o no? Claro que se traspasa, y de hecho nosotros probamos, digamos, eh, tenemos un trabajo publicado en, digamos, en la, la inhibición de propiedades oxidantes. O sea, lo hicimos, lo hicimos en vivo, si tú quieres. Vimos, vimos el efecto en las células, ¿no es cierto?, cultivadas el efecto antioxidante en las membranas y qué sé yo. O sea, hemos probado que lo que estamos diciendo sí funciona. Y toda la parte bactericida y antiinflamatoria ha sido probada con todos estos ungüentos que han salido, salió un ungüento con la miel de Ulmo, que digamos, usaron la patente nuestra para sacarlo, y, y es muy efectivo. Hace poco estaba hablando con una con una doctora que estamos trabajando el extracto de la miel de bulmo para la psoriasis y también está dando excelentes resultados. El problema que ha tenido ella que ella tiene que probarlo en al menos 100 pacientes y con la pandemia no ha tenido 100 pacientes, pero con los veintitantos que ha tenido, ha tenido resultados. Fíjense que le estoy mandando algo que recién lo conversé con ella, que me estaba contando cómo le estaba yendo con el extracto de miel. Así que mira, lo que, lo que pasa es que uno tiene que probar lo que dice, y eso es lo que les digo, no solo, digamos, a mis colegas que trabajan en investigación en Chile, en miel, que si ustedes no publican, nada de lo que, hagan, nada de lo que digan y de lo que hagan va a ser conocido afuera y ni siquiera en Chile, te fijas, porque hoy día los apicultores se avalan mucho con las publicaciones que tenemos los investigadores detrás nuestros mismo Francisco, con, con todo lo que él hace de su quinoa, qué sé yo, si tú no, no, no hubieras publicado resultados interesantes de la quinoa, bueno, no te conocería nadie tampoco. Así es. <risa> y eso Oye, es, la verdad, y... entonces dicen, es que la, la Gloria Montenegro es loca porque publica, bueno, publico porque si sí, trabajo y me saco ¿no es cierto? La ñoña trabajando lo tengo que traspasar Exacto, ¿De, ¿de qué y manera y... se traspasa? se traspasa científicamente ¿no es cierto? a través de los papers pero también directamente a los apicultores en mi caso y a los vendedores de plantas medicinales con los cuales también trabajo para enseñarles a cosechar en forma sustentable y que yo se...
0: Y hay un dicho Oye, que es muy de... cierto, disculpa Sonia, que y... si no se publica no existe, así que un poco de hacer honor a eso, que es un poco lo que nos obliga ¿cierto? a retribuirle a nuestra sociedad, que es el conocimiento.
3: Claro.
1: Estamos de regreso eh, metiendo la cuchara con eh, Francisco Fuente, nuestro relator agroalimentario. ...con Sebastián Tobá, nuestro chef... ...y con Gloria Montenegro... ...quien es docente de la Universidad Católica... ...y ella es bióloga... ...es investigadora... ...y se ha centrado en ver... ...un tema que es muy interesante... ...que es, son las propiedades de las mieles... ...oye Gloria... ...yo te quiero hacer una consulta... Eh, a, ...a propósito de las mieles únicas del mundo... Eh, ...tenemos la miel de Isla de Pascua... ...que se le encontró hace poco una propiedad increíble
3: eh, y que la hace realmente ser única en el mundo. Sí, eh, bueno, de nuevo te digo, ya también eso hay que llevarlo a un paper para que sea internacionalmente, digamos, reconocido. Eso que la, la miel, de, la miel de, de nuevo, la miel de la Isla Pascua, tiene que tener denominación de origen, ¿te fijas? En, en eso fallamos un poco tenemos que darle la denominación de origen especial, ya que es una miel especial. La vegetación es única, es absolutamente endémica, es una isla, y entonces en ninguna otra parte del mundo se va a producir esa miel. Y además, que sabe? Esto es exquisita la miel de la Isla de Pascua. Sí. Porque las flores estas tropicales le dan un, un, un sabor distinto al bosque templado, donde el néctar, ¿no es cierto?, es bastante más... A, más azucarado y tiene menos esencia, pero esa esa miel de la isla de pascua es exquisita, sí, tienes toda no, la razón. Dicen que está libre de patógenos, una de las características claro. que lo encontraron. Sí, pues no tiene, no, bueno, de, de partida en la isla de pascua no hay enfermedades en las abejas, no hay prácticamente ni varroa ni nosema, todo eso que de lo cual los pobres apicultores del continente y del mundo. Sufren, sufren. Digamos, sufren, te fijas, y uh -huh. como yo soy contra lo, un poquito los pesticidas y las cosas. Bueno, Oye, la yo, quiero, también, dime.
2: yo quiero aprovechar de, de, de que tenemos a, una,
3: a, un, a un
2: experto en un área determinada, en este caso Gloria, en relación a la miel, y, y tal vez eh, poder eh, despejar algunos información Mito. que circula hace muchísimo, o no o sean muchísimo, pero hace un par de años, en relación a que se están muriendo las abejas. Eh, hay menos abejas, pero a la vez hay más consumo de miel. Entonces, en relación a eso, hay mucha información dando vuelta, de que hay mucha adulteración, hay muchas cosas falsas, entonces, eh, aprovecharte que Gloria, me imagino que tiene la última información en relación al mercado de la miel, y que, que pudiera contarnos qué tan cierto es eso de que, por un lado, se está muriendo la abeja y cómo, al estar muriéndose la abeja eh, logran suplir la demanda de miel que cada año crece más en el mundo. Entonces, eh, sí. ¿qué es lo cierto realmente?
3: Bueno, a ver, casi todas las anteriores, pero vamos de a poco, no, no tanto yeah. en Chile. Mira, eh, en realidad eh, salieron unos, unos compuestos químicos que son los famosos neonicotenoides. ¿eh? Eh, da lo mismo, no vamos a hablar de quién los desarrolló, no quiero meterme digamos, en ese aspecto hoy día, pero sí lo que pasa es que estos compuestos son utilizados, y eso debe saber Francisco, mucho más que yo seguramente los utilizan, para preservar que las semillas no sean consumidas por los herbívoros. O sea, no sean fagocitadas, si tú quieres. Entonces, las embeben en estos compuestos químicos, ¿no es cierto? Y, y por supuesto que nadie se come la semilla de maravilla. Entonces tú la puedes guardar, después la plantas y vas a tener una plantita de maravilla. ¿Cuál es el problema con los neonicotinoides? Y de hecho ya la ley apícola aquí los va a prohibir y están prohibidos en Europa también. Estados Unidos un poquito más relajado en ese sentido que el problema es que estos compuestos son sistémicos, o sea, cuando la planta germina todo el compuesto está al interior de la del, del endosperma de toda la semilla y cuando la planta crece lo tiene en el sistema si tú quieres te fijas. entonces qué pasa que cuando estas plantas anuales son rápidas de crecimiento como las maravillas no es cierto en general las maravillas que es lo que y, y, y las frásicas, la espérate la las que, estas plantas que producen aceites, ¿eh? que se llaman Oleaginosas. Las oleaginosas, eh, que son plantas de rápido crecimiento, el néctar sale con estos neonicotinoides. ¿Y qué le pasa a la abeja? Bien simple. Tiene, en el sistema nervioso, estos compuestos, digamos, separan algo en la membrana, si tú quieres, para hacerlo más simple, para nuestros, digamos, eh, los que nos están escuchando, ¿no es cierto? Y la, y la abeja... Pierde, se pierde, pierde la orientación, eso es lo que le pasa y eso es lo que dicen todos los estudios que se han hecho entonces como la abejita no sabe vivir sola no vuelve a su casa porque está desorientada y muere entonces ¿cómo descubrieron esto? un apicultor que llevaba todos los años su, sus colmenas a Florida a la polinización de los naranjos, de las mandarinas dejaba las colmenas y se volvía a California, ¿no es cierto? Y cuando volvió a buscar sus colmenas no habían abejas. Y entonces, por eso se le, se le puso el síndrome de desaparición de las abejas. ¿Dónde están las abejas? Porque no estaban muertas abajo de la colmena tampoco, ¿te fijas tú? Bueno, entonces, por supuesto que en Chile no se usa masivamente los neonicotinoides, no tenemos el problema grave, no lo tenemos, tenemos con otros compuestos a lo mejor que no son tan dañinos, ¿no es cierto? Así que nos estamos liberando y de hecho yo tengo un trabajo publicado con neonicotinoides en la sexta región y la verdad que no, encontramos rastras y era, era menor que la norma, o sea, tú todavía podías exportar la miel.
0: Interesante, eh, sin duda hay mucho, muchos factores que, que, que influyen en esto, eh, lamentablemente eh, la, el monocultivo tan extensivo también hace mucho daño para bien. estos seres porque obviamente hay un, un uso excesivo también de pesticidas, eh, y en ese sentido Chile yo creo que lo está haciendo bien y una de las maneras que se están buscando y mm -hmm. se ve en muchos lados cuando uno visita eh, los policultivos y eso ayuda mucho a la abejita porque bien. obviamente... Eh, encuentran eso siempre que... una fuente para alimentarse. Yo estuve haciendo sí, una revisión... Por eso que la abeja
3: tiene que y... estar en el matorral o en el bosque, ahí sí. tienen que estar las colmenas, porque además bueno, el monocultivo florece en un periodo bien corto del año.
0: estrecho, exacto.
3: Y se le acabó el alimento a la abeja, mientras que si tienes todas las especies del matorral vas a tener floración desde el invierno, ya empezó el tebo, por ejemplo, aquí te fijas, ya la abeja está yendo a la, al tebo, después se va a mover, digamos, al traer, bueno, uno sabe la dinámica de la abeja, Exacto. hasta tener comida, digamos, marzo-abril, el litre es uno de los más tardíos, el boldo, en
0: fin. ¿Saben que Yo hice una revisión de información y hay, hay una cosa que me, que, que me impactó, ya? hay, hay unas eh, revisiones que es, hablan de unas excavaciones, unas tumbas uh -huh. en Egipcio, en el antiguo Egipcio, y encontraron uh -huh. miel, y estaban en perfectamente, en perfecto estado de conservación eh, y solamente tuvieron que calentarla, entibiarla un poquito para poder un poco acceder a, a este contenido y, y conservar todas las propiedades, imagínate, hace dos mil años ¿qué es lo que hay de eso, por ejemplo, en Chile? ¿hay vestigios? ¿qué, qué es lo que explican un poco estos arqueólogos los, los paleobotánicos, yo no sé si hay información de eso en Chile
3: No, aquí eh, lo que hemos encontrado en Chile es polen, polen yeah. fósil pero, pero miel que yo sepa, no Ahora, ¿por qué se mantiene la miel? ¿Y por qué porque resulta que además de que la, de la miel tiene esa propiedad fuerte de no descomponerse, tú puedes tener una miel por año en una estantería, ¿no es cierto? Y no le pasa nada. Porque la propia miel tiene sus propias defensas, de no descomponerse contra los microorganismos que son bacterias, hongos, en fin. Y lo otro es que fíjate que la miel siempre tiene un poquito de cera. Y la cera... Tiene mucho propóleo también. Y el propóleo, ¿qué es lo que es el propóleo? Es algo que la abeja va a colectar de las resinas de las plantas, los aceites esenciales, y con su propio metabolismo hace esta maravilla que hoy día tú sabes que están usándolo un montón para el COVID. No en Chile, afuera. Hay cualquier cantidad de información, en Brasil sobre todo, utilizando propóleo para disminuir los efectos del post-COVID. Como quien dice, la post-cosecha uh -huh. de las frutas, el, 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 después del COVID, que para alguna gente es muy terrible. Así que este propóleo, que también es una maravilla, ¿no es cierto?, le da a la miel esa permanencia, o sea, mantenerse en el tiempo inalterable. Por eso es que tú, tú puedes consumir miel, la tienes guardada. Yo me acuerdo, mi abuela tenía miel guardada mi abuela, fíjate tú, los años atrás, po, no pasaba nada, y siempre sacaba su frasquito y decía, también me la regaló, y se acordaba así de, de su propia historia, así que no es muy entretenido, es? mira. Oye, sí,
1: es, es un tema que uno podría estar hablando horas porque son tantas las, las interrogantes que, que se producen a, a partir de un, de, digamos, de lo que estás conversando, que eh, no sé, eh, Francisco, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí ¿Sabes, Sonia? Te una digo miel una de
3: cosa? Oye, pero ¿por qué no? Po? ¿Por qué no? Sería a lo mejor súper rica en proteína, hay que ver si ese néctar es rico en proteína. Ah,
1: claro, pues de las <coughs> de
3: la quinoa, qué bonito. O
1: sea, Oye, el ¿sabes tú? Negros? Los, negros el, mensaje,
3: el mensaje que me gustaría mandar es que la gente en Chile cree que las únicas mieles que existen es el muquillay. Tenemos una variedad de mieles maravillosa
1: de sí. tiaca,
3: de tineo de, la miel de avellano es exquisita tiene un sabor a nuez el, el avellano nuestro no la, sí, la, sí, la jibuina sí, avellana sur. Sí. y entonces sí. esas, esas mieles están realmente eh, subutilizadas diría yo, porque además se producen en poquita cantidad porque aparece el ulmo y, el, y la abeja va al ulmo y entonces si había miel de, de tineo te fijas, o de tiaca que entran antes queda un poquito enmascarada con la miel de Ulm, con el néctar del Ulmo, que se transforma en miel, y entonces es una miel polifloral. Ya no es una miel monofloral solamente de Ulm.
1: Estamos de regreso eh, metiendo la cuchara con eh, Gloria Montenegro una experta en propiedades de la miel eh, conversando sobre los distintos tipos de, de este producto en el país y bueno, no sé eh, Sebastián, ustedes estaban ahí conversando que ambos tenían eh, recetas, que cosas que se podían hacer y, que, cómo, y cómo aprovechar mejor las propiedades de la miel, Gloria, porque eso sí. es muy importante
3: y comiendo sí, yo... miel, pues, comiendo miel. Los chilenos, los chilenos comemos muy poca miel. Fíjate que ahora sí. está comiendo más miel la gente. Y sí, está
2: yo, creo está, un... yo creo que
3: está en alza. creo que está Pero, sí. ah, Es
1: que ahí hay un problemita. Voy a ir de nuevo a la escuela donde trabaja Sebastián. Ya. Porque tú quieres comer miel y viene la nutricionista y te dice, no, oh, mire, trate de no comer miel porque usted va a engordar. Entonces uno... Deja al lado el azúcar, se va por la pura stevia y allá quedó la miel. ¿Te fijas? Oh, a mí chico. me encanta la miel, pero a mí me lo han visto Ya sé, me va a decir. Que por eso es importante
0: <risa> darle no, definición no, bueno, a estos contenidos.
2: Claro, sí, bueno, pues, no, yo no soy nutricionista, pero lo que, lo que generalmente comenta las nutricionistas que trabajan generalmente conmigo es que, es que la miel es un azúcar es un azúcar más, por ende tú no puedes volverte loco y comer miel a destajo por el hecho de que estarías aumentando la cantidad de azúcar. Lo que generalmente recomiendan es que si tú vas a comer azúcar, que sea un azúcar de muy buena calidad. ¿Y cuál es una de muy buena calidad? La miel. Pero en unas cantidades que, que uno pueda, que, que se mantenga, porque si nos ponemos a comer también, claro, la ideal sería comamos kilos y kilos de miel, pero... Pero tampoco...
0: Insostenible, ¿no?
3: Claro, Insostenible. claro. Entonces, Oye, antes, es lo mismo que comer mucha fruta. La gente de repente come mucha fruta y no sabe la cantidad de azúcar que se está metiendo.
2: Exactamente, exactamente. Mm. Eh, antes de ir más o menos a la receta, quería ah. hacer una última eh, consulta, aprovechando a, a, a la experta. Gloria, por favor. Claro, Vamos. a Gloria, a la experta, Vamos. que Vamos. también es otra de las cosas que la gente necesita un poquitito más de... Eh, de apoyo en el sentido de cómo pudiéramos, si es que existe, ¿eh? yo no sé, tal vez, tal vez no, no hay nada que hacer, pero algunos, algunos eh, detalles en qué fijarnos para identificar una miel de buena calidad o de mala calidad en el sentido de que no esté intervenida, de que no esté eh, tratada. Yo, yo lo único que tengo claro es que el ideal es que sea una miel cruda, que no pase por temperatura, para que mantenga todas las propiedades. Pero después de eso... Calidad. Eh, no sé si hay algo que pudiéramos nosotros identificar, eh, yo también he conocido de que la textura, que si con el frío no se pone dura, eh, no es miel, pero de repente uno se encuentra con mieles que mantienen, se mantienen líquidas todo el año, entonces ahí uno queda como, sí. eh, ¿en qué nos fijamos?
3: Bueno, todas esas propiedades que tú estás hablando, digamos que son propiedades físicas de la miel, va a depender del origen floral y de la Bien. mezcla de néctares que haya en la miel. Pero una miel es miel cuando tiene olor a miel, mira. Lo único que hace la abeja es transformar el néctar con las enzimas y le deja el olor a miel, y ese olor a miel no se le pierde a ninguna miel. Mm. Es característico. Y en eso sí, cuando tú quieres saber si la miel es falsa o miel verdadera. Ahora, para ver eso, y tú lo quieres hacer seriamente, lo vemos en el laboratorio. No, Pero así, supuesto. digamos, cuando vas a un... Eh, a una feria artesanal de repente, porque fíjate que no son los apicultores los que transforman la no. miel en una miel falsa.
1: No, no, son los intermediarios.
3: Exacto. Te digas Exacto. que Exacto. compran un poquito de miel y le, y le ponen agua con azúcar, en fin, que sí. Entonces, pero como te digo, esa es la, esa es la gracia. La gracia es ubicar una miel que te sirva de, de partida para poder cocinar algo rico, que a lo mejor no te cristalice, no sé si te... Pero si tú prefieres que te cristalice, hay que buscar la que cristaliza, te diga. Si tú quieres que le haga la... Si, si vas a hacer un roast beef, no sé.
2: Vamos claro, a ver tu receta,
3: claro. vamos a ver tu
2: exactamente. receta.
3: No, no, exactamente.
2: Ya, pero, pero no, no, exactamente. Ya, pero va por ese lado. ¿eh? Eh, <risa> va por ese lado de... de Depende de del
3: origen floral, sí, 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 de, sí,
2: de, sí. De lo complejo que es. ¿eh? Ahí uno de repente le, le da un poco de, de impotencia, como tú dices, claro, gente que... Que no son los apicultores, los apicultores producen miel y todo bien
0: claro. es una, la
2: persona que compra por el, el mayor sí. y después empieza a, a moverla y ahí es complejo, que lata, lata pero bueno, ojalá que la gente, claro, pueda olerla, reconocer que, que tenga esas características y, y consumir una, una miel de buena calidad
3: pero mira, lo único que te puedo decir es que hay mieles que vienen de frutos de frutos tipo berry que, van a, que no vienen de los frutos vienen de la flor del néctar, de la flor, sí. y esa, esas mieles tienen un poquito más de fructosa que de glucosa y de sacarosa y la fructosa yeah. siempre es más, más suave, es el azúcar de la, de la fruta, ¿no?
1: Claro, que es más digerible
3: claro. que, que, digamos, genera menos adipositos, que es lo que le preocupa a la mayor parte de la gente, o sea, yo tampoco como miel en cantidades por lo mismo, porque claro, no quiero claro. engordar, pero sí la edad que tengo, ni te la voy a decir yo como mucho, como jalea real, un poquito de miel, no todos los días, pero mi, mi antioxidante diario, eso no lo perdono. Perfecto, mucho té, mucho té, ¿te fijas? Y entonces, eso es lo que hay consejo. que decirle a la gente.
1: Sí, <risa> sí totalmente de acuerdo. Sí. Para
3: llegar, no solo con la edad, mira, porque también con la cabeza buena. ¿Te fijas? Exacto. Y por eso que la gente se preocupe de, de, de tomar antioxidantes, de tomar té por último. Mira, yo claro, viví mucho tiempo con mi marido, que también era científico y profesor de la Católica, hicimos una estadía en, en Londres y ahí me, me hice teinómona. Y después metí la miel, te fijas, y ya. Y me, yo me puedo tomar seis tazas de té diarias y... Feliz, a cada rato Cada
0: uno con sus secretos. Yo como quino todos los días. Yo
3: tomo mucho té también, igual que tú. Fantástico el té y además que no tiene la teína, no es como la cafeína, no es un estimulante fuerte, te fijas. Es, son los fenoles del té los antioxidantes y eso fíjate que el té acuérdate que se usaba para desinfectar también por los ojos el salsa, hasta el día de hoy en el campo, campo se
0: usa ¿Sí?
2: claro
3: claro como el sí, en
2: relación a la receta yo de, bueno está, están las clásicas galletas ¿ah? ahí eh, como hemos conversado en, en innumerables ocasiones aquí en el programa eh, hoy en día recetas eh, hay millones ¿ah? eh, internet nos, nos, nos permite encontrar, tú pones recetas con miel y te van a aparecer 10.000 páginas de, de recetas lo que yo puedo recomendar o lo que yo puedo sugerir eh, aparte de las galletas de miel que son muy ricas, ¿ah? hay una empresa en Santiago que reparte ese, ese pan de miel, que lo reparte en todo Santiago ¿ah? y, que, y, que, y que es muy muy muy, muy bueno eh, es recomendar que el el glaseado, que es una técnica de cocina, donde tú aplicas temperatura con azúcar y empiezas como una caramelización por ende, deja un sabor mucho más rico, un color mucho mejor a un, a un producto eh, hacerlo con miel anda muy bien, el cerdo anda perfecto, si nosotros a un costillar de cerdo le ponemos alta temperatura doramos un poco, luego sacamos el costillar, aplicamos miel y lo volvemos a colocar en baja temperatura y va a quedar un costillar que se deshace mm. glaseado a la miel espectacular eso es una receta eh, tal vez más larga que implica unas dos horas en horno pero anda perfecto si queremos algo mucho más rápido y mucho más eh, eh, instantáneo es cosa de colocar unos bistecs o de pollo o de pavo al sartén fuego intenso como siempre lo, lo decimos Doramos por un lado y luego al momento de dar vuelta nuestros filetitos de pavo o de pollo, agregamos miel y empezamos este glaseado, esta caramelización de, claro. de estos azúcares, en este caso la miel, y vamos a obtener un producto dorado con un toque dulce. Por supuesto que igual vamos a agregar sal, un poco de pimienta y vamos a tener estos, estos sabores muy agradables. Después podemos terminar con un poco de crema, terminando de hacer nuestra salsa con los jugos, o podríamos agregar un poco de mantequilla o podríamos agregar un poco de mostaza y ya lo haríamos totalmente agridulce y que andaría perfecto, Súper, súper bien. Y por último, en el caso de los vegetales, también podríamos hacer este mismo proceso. Si estamos salteando espárragos, estamos salteando mm -hmm. eh, pimentones o estamos salteando zanahorias, ya una vez que estamos salteando estos productos a alta temperatura, le damos una pequeña dorada y luego agregamos un poquitito de miel, mm. vamos a glaciar nuestros vegetales y van a quedar con un toque dulce muy, muy sabroso eh, y que va a ser una ruptura de lo que generalmente comemos. Eso es en relación sí. a gastronomía. Yo recomiendo, claramente, y que es lo que yo hago todos los días, eh, unas tostadas de mantequilla con miel. Son una ah, cosa esa
3: es una maravilla. sí Esa ¿Es mezcla... Esa mezcla Esa es, es una insuperable. Mezcla, insuperable, realmente. Una Exactamente.
0: Más... Oye, ¿sabes qué? Por equivocación, hace poco un día atrás, al café, porque le eché al té miel, le eché al café, oye, pero qué cosa más rica. Yo le dije, oh, igual tengo que botar, y lo claro. probé, y, y una mezcla de aromas espectacular.
3: Cuestión de
0: acostumbrarse, ¿no? Exacto, sí, Exacto. muy bueno. Muy Exacto.
3: Mira, yo te voy a dar una receta que, que a, a, a veces. Eh, el lomo de chancho el lomito, el lomo, ¿no? ah, el, el, lomo, lomo. el
2: lomo de centro, perfecto yo,
3: yo, lo, yo pongo una olla le pongo leche a la olla agua le tengo, le, unas buenas cucharadas de miel unas dos, tres cucharadas grandes aliño, lo que tú quieras, tiráis el lomo tapáis la olla y que se cueza ya, eh, y da, ya, pero espectacular es bien simple, se me lo enseñó una gringa, tú sabes que son sí. menos complicadas para cocinar como nosotros que partimos como dicen ellos, from the scratch, picando la cebolla, bueno. Y claro. ahí uno le puede poner orégano, un montón de cosas. Por supuesto. Queda, te juro que el, el lomito queda exquisito.
2: Y además Porque que al momento de, de hacer, cocción, sí. hacer una cocción eh, en húmedo, claro, todo, claro, toda la carne va a ir absorbiendo ese sabor y va a quedar claro. muy, muy tierna. Sí, sí. Y además Pero que el rico. lomo generalmente es un poco seco, entonces si lo cocemos en agua también vamos a... Eh, Haz la prueba
3: y después me cuenta. Claro. Le pones tus aliños y me dices que
2: perfecto, cómo lo mejoraste. Perfecto,
3: claro. Cuando volvamos vale, vale. a la
0: universidad, ahí nos juntamos ya. Y, y degustamos. <risa>
3: totalmente,
0: totalmente. Estás invitada, Sonia.
1: Ya. <risa> Nosotros vamos a degustar y que Francisco traiga su límite de quinoa. Sí,
0: quinoa con miel. Voy a probarlo para ver cómo queda. qué delicioso. Ah, ya, eso.
2: qué bueno. Sí, o sea, sí.
1: Si aún... Oye.
0: A
3: un budín sí? de
2: quinoa le agregamos miel sí.
3: todo el rato. O puedes hacerlo como, como, como ahora hacen, te fijas los maní, les ponen miel por la fuera. Barra, ¿Tú barra. podías hacer algo así, una barrita sí, de claro, quinoa? Con... Sí, claro. Sí, pues a tener que hacer la, la,
2: Bueno, la, las barras de cereal generalmente las trabajamos con miel. Sí, totalmente. Es lo, que, es lo que liga un, un grupo de, de cereales que... y anda súper bien.
3: Un emprendimiento ahí tiene.
2: Exacto, que exacto.
1: Oye, eh, ha sido súper interesante esta conversación contigo, Gloria. Eh, bueno, realmente eh, quedamos con gusto a poco, ¿eh? Sí, Como no, de conocer cálame. otras cosas. La próxima de... vez tiene que
3: hablar de plantas medicinales. yo sí, ya, ya, ese no,
0: tema no, está sí. súper bueno.
3: Sí. Pero sí, más adelante, sí, está lo sí. de las hierbas. Para no cansar al, al público. <risa> y no y sabes
1: qué es importante lo de las plantas medicinales porque eso también se le incorpora a la comida eh, en distintas formas, ¿no es cierto, Sebastián? Se pueden hacer... Sí,
2: de hecho, cosas estoy con, con, un, eh, con un proyecto de tesis de una alumna de diseño de la universidad que me contactó porque justamente quería unir estas dos cosas, quería unir alguna característica de las plantas medicinales principalmente relacionado con el estrés y la ansiedad, a, una, eh, a un snack o colación, para que una persona eh, estudiante joven de este. pudiera consumir un de este. snack que ya tuviera la, los beneficios de esta planta medicinal. Así que ahí estamos, estamos viendo unas parritas de cereales.
1: Y ahí, ahí invitamos la de nuevo a Gloria para que nos bueno. venga
3: a conversar sobre el tema de las hierbas. Ya, ¿Ya yo felicité. Muy bien, pues, oye, civilidad. fantástico. No, cuando ustedes quieran, mira, si uno tiene que transferir el conocimiento. ¿Para qué se lo lleva para la tumba? No sirve para nada.
1: <risa> oye, sí.
3: lamentablemente estamos llegando al final del programa ya.
1: Y, ya. Eh, y ya despedimos esta versión de Metiendo la Cuchara y los dejamos invitados a que nos sigan en nuestro canal de YouTube que se llama eh, Metiendo la cuchara, exactamente, Justamente. programa Metiendo la cuchara, así nos puede encontrar, y también estamos en Spotify, y en Agro Podcast, por si acaso quieren eh, revivir alguno de los programas anteriores, así que así lo estamos despidiendo. Muchas bien. gracias
3: Sonia, Sebastián, Francisco, ha sido muy entretenido conversar con ustedes, y que les vaya muy bien, ¿eh? que Muchas sigan gracias, teniendo éxito. Un gran son súper agradables ustedes, son, digamos, así tienen que ser los programas. Simples, flexibles,
0: Exacto. cordiales.
3: Ya, <risa> que estén muy bien, ¿ah? ¿eh? Chao, chao, chao. Chao. Adiós. adiós. Chao, chao. Cuídense mucho.
0: Metiendo la cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast, desarrollada por Foucault del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple
1: Podcasts.